0: Anason İşleri ve Overtim'in kurucusu, ee, sevgili Metin Solmaz anlatacak bize rakı felsefesini. Ama bizim ona ayrıca bir teşekkür borcumuz da var, Anason e, Muhabbetleri ekibi olarak. E, bu proje daha ham haldeyken bizim aklımızda bir sürü fikir uçuşuyordu. E, tamam, yaklaşık bizde isim. 4-5 tane toplantı yaptı. Üstelik Bodrum'da yaşıyor. Perşembe sabahları 10'da bağlanarak, Bodrum'da yaşayan bir insan olarak bence bayağı zor. <gülüyor> Ee, ve biz böyle 4-5 güne sığacak kadar konu çıkardık hep beraber. Sonra elemesi bize düştü ama e, onsuz bu muhabbet asla olmazdı diyerek sözü sana devrediyorum. E, Valla sabahtan beri çok güzel konuşmalar oldu. Umarım e, ben de e, durumu kurtaracak kadar en azından beceririm. Şimdi e, ahkam kesmeye başlamadan önce elimizdeki malzemenin e, ayrıcalıklı olduğuna bir e, hepinizin bildiği şeyleri tekrar ederek başlamak istiyorum. Bir kere rakı diğer içkilerden farklı olarak masada bulunan diğer şeyleri kumanda eder, yiyecekleri. Yani o sofrada o vardır, öyle şaraptaki gibi bu etle hangi şarap alınır onu seçeyim falan filan olmaz. Önce rakı konur sonra ona göre yiyecekler konur. Murat Meriç'ten rol çalmak istemiyorum ama rakının yani benim bildiğim içkiler arasında bir tek rakının bu kadar detaylı bir müziği var. Murat 213 tane şarkı koydu yeni kitabına ve sonra biz eski arkadaşımdır, tabii ki çilingir arkadaşımdır da her rakı sofrasında bir 15 şarkı daha ekliyor kafasında. Keşke şunu da koysaydım, keşke şunu da koysaydım diye. Hani bugün yazsa bir 400 tane koyası var. Tabii ki biradan, viskiden bahseden çok fazla şarkı var. Şaraptan bahseden çok fazla şarkı var. Ama rakı şarkılarının özelliği rakıdan bahsetmeleri değil. Ee, bu kitaptaki şarkıların çoğu da zaten rakıdan bahsetmiyor. Bazı şarkılar rakı şarkılarıdır. Ee, Anason'un kendisi dinlediğimiz üzere zaten büyülü bir şey. İşte suyu dökünce çok güzel... Beyazlıyor. O kadarı bile bir animasyonla başlıyor yani mevzunun kendisi içmeye. Ve ortam da çok renkli üstelik. Benim bildiğim kadarıyla yine yanında su içilen tek içki. Yani suyu hep bütün alkollü içkilerle önerirler. Ama doğrudan yanında içilen ben bir Meksika'da şeyi gördüm. Tekilayı su içmiyorlardı ama bir çeşit. Meyve suyu gibi bir şey içiyorlardı. Bu arada bir tek bizde böyle sağlarını sollarını yalayarak tek ile içiyor insanlar sanırım. Limonları ısırarak filan. Meksika'da bayağı yudum yudum e, efendi gibi içiyorlar yani. Ben de orada öğrendim öyle içmeyi. Şaşırdım da hatta. E, son olarak rakının kahramanları var. Yani e, şarabın ustaları var, bilenleri var. Biranın keza öyle... Ama Rakı'da hakikaten Rakı'nın kahramanları var. İşte birini erdir çok güzel anlattı. Vefa abimiz, bir 15 sene kadar beraber çalıştığımız e, abimiz. Aydın abi, Aydın Boysan. Başka böyle isimler de sayabiliriz ama sadece bunlar da değil. Mahalle meyhanelerinin kendi kahramanları da vardır. Yani oradan yürüyüp giden. E, ve bu bildiğim kadarıyla yine Rakı'ya münhasır bir durum. Dedikten sonra, bu üstteki kırmızıya basıyordum galiba. Başa döndüm. Şimdi bu eşitleme mevzuna gelince, e, okunabiliyor sanırım, büyük yazdım. Bu orada dediği Haldun Taner'in e, çiçek pasajı tahmin edebilirsiniz ki. Uzunca da başında bahsediyor. Burada insanın küçülmesi e, mevzunu çok sevdim. İnsanların eşitlemesine daha çok lafları var edebiyat ustalarının, başkalarının. Ama Rakı'da hakikaten masasındakileri böyle bir, bir, bir, bir çeşit küçültme, sıradanlaştırma böyle hani ben... Ee, ilk canım çok sıkıldığında astronomi kitabı okumuştum ve çok iyi gelmişti Belki başka yapan da vardır Hani insan ne kadar küçük olduğunu anlattık anladıkça daha iyi hissediyor kendisini burada da rakıya öyle bir e, şey e, biçiyor Halun Taner ve birçok insan e, bir de tabi e, sanırım Rahmi Koçla inşaatta çalışan bir işçinin aynı e, Müşterek alkollü içkisi bir tek rakı olabilir. İkisi de aynı rakıyı e, içiyorlar. Bunun viskide mümkün değil böyle olması. Şarapta asla mümkün değil. Diğer içkilerde de birada vesaire dedim de mümkün değil. Fakat söz rakıya geldiğinde hakikaten... tabii bu arada rakı diye daha önce defalarca diğer konukların söylediği o etil alkole anason parfümü sıkılmış mürekkepten bahsetmiyorum. Yani evde ya da fabrikada fark etmez ama hakikaten... E, Fügen Hanım'ın uzun uzun anlattığı gibi yapılmış versiyonunu e, Rakı olarak kabul ederek bunu söylüyorum. Şimdi Rakı'nın bu eşitleme, fanileri eşitleme Feridun, e, Feridun Nadir'in söylediği gibi bu mevzuyu yapabilmesinin ana nedeni bence zahmetli olması ve yavaş olması. Yani bir birayı içmek için sadece biraya ihtiyacınız vardır bu hayatta. Ee, keza şarabı içmek için de aslında sadece şaraba ihtiyacınız vardır. Ama rakıda yanına su bulacaksınız, içine buz bulacaksınız koyuyorsanız. Ve bunlar soğuk olacak, yanına mezesi olacak, e, muhabbet olacak. E, bütün bunları bir araya getirmek de zahmetli bir iş. Pek çok yerde olmayan e, bir zahmet. O yüzden rakı durma temayülünde bir içkidir. Yavaş giden, yavaş yürüyen bir, içkidir. bir kere yavaş içilen bir içkidir. Hatta bazen çok yavaş içilen bir içkidir. Ben hızlı gençlik yıllarımda eniştem benimle rakı içmeyi çok severdi sağ olsun otururduk. Bir tek içerdi bir saatte. Ben fakanlar basardı. Hani tamam adabıyla içelim de bu adabı da bu kadar yavaşlatmayalım. Ama hakikaten adamda böyle bir mülayimlik çökmüştü bende olmayan. E, mutfağa ikinci bir rakı koyuyordum ben oraya gidip çaktırmadan. Ama hani o da yavaşlatıyordu beni, çekiyordu e, neticede aşağıya doğru. Şimdi meyhane e, de bu işin tabii yürüdüğü yer. Meyhane nasıl bir yerdir? E, i̇lk önce onu kendime göre söylemek istiyorum. E, Deep Purple, burada yaş ortalaması fena değil. Herkes Deep Purple'u biliyordur herhalde. Deep Purple'ın vokalisti Gillen gelecekti. 91 miydi, 92 miydi? Öyle bir şeydi. Ben de hasbelkader organizasyondaydım. Gillen'a yakın durmak amacıyla bir Gillen fanı olarak. Onu aldık. (gülüyor) İşte etilerde bir yer tutmuşlar celebrity geliyor diye. Tabii celebrity nereye götürülür? Etilere götürülür. İşte bir tane böyle bira ve vodka ortamı tam olarak oturuluyor. Biz de böyle saksı gibi oturduk oraya. Herkes birbirini yeni tanıyor ve hani... Sohbet etmeye olanak yok, ortamda muhabbet yok ve yeni girmiş bir selebriti var. Bizde ben tabii adamın, onun, onu kendi unuttuğu detaylar dahil olmak üzere bildiğim için yılına ilginç bir karakter olarak çıktığımdan bana ya dedi burası neresi dedi. Bağır dedim ben. Sen buraya mı geliyorsun dedi normalde dedi. Yo dedim ilk defa geliyorum hayatımda. Allah aşkına yarın dedi. Tabii bu Allah aşkına demedi ben. <gülüyor> ''Bak koçum'' diye devam <gülüyor> ''Yarın'' dedi, ''senin'' dedi, ''takıldığın yerler neresiyse oraya gidelim'' dedi. Başım gözüm üstü dedim ama ekipte tabii bir penik panik oluştu. Eyüp, Eyüp İblad'ı, asıl organizatör. Eyüp böyle herkese gidiyor, ''Eyvah Metin, mekan seçecek'' diye. <gülüyor> Çünkü ne seçeceğim belli. <gülüyor> ben de Ankara'dayım o zaman. Şu az İstanbul mekanı biliyorum. Girdim Beyoğlu'nun ara sokaklarına. ''Inspection'' yapıyorum böyle. Durumun şanına uygun bir yer bulmam lazım. Hem Gillen sevecek hem ben seveceğim. Hem buldum. Müzik kafeydi hatta adı galiba. Yani meyhane adı geçmiyor. O zamanlarda zaten meyhane adı pek geçmezdi. Şimdi birazdan ondan da bahsedeceğim. 91-92. Bir yer buldum. Hakikaten yerlerinde talaş var. Transistörlü radyodan müzik çalıyor. Az meze çeşidi var ve taze. Tavanı basık bir öyle bir kötülüğü var ama olur burası. Yani bir kere hakikaten acayip bir mekan. Anlattım böyle böyle bir selebriti geliyor filan. O hemen Kazım bu yerleri bir temizle filan diye. Kom- <gülüyor> Dedim dur ne yapıyorsun sen hiç elleme. hatta müdahalimleri de elleme. Yani sen bize böyle bir masa yap uzunca şu kadar kişilik. Geri kalan olduğu gibi dursun olay bu filan. Hakikaten e, Eyüp'ün bütün tedirginlikleri boşa çıktı. E, oturduktan birkaç saat sonra Gil'in masanın bir ucundan masanın altına giriyordu. Oradan herkese kafasını çıkarıp... <gülüyor> Rakısından çalıp öbür ucuna kadar böyle gitti ve e, velhasıl oradan ben onun kucağında çıktım yani. yani tabii benim için de bir success story. Çocukluğumdan beri çok sevdiğim adam kucakladı ve... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gill'ın bir, biraz değişik bir haldeydi zaten yani. Ona henüz e, rakı adabını anlatan yaşa gelmediğim için Serkan Altun İğnen'i söylediği ben de uyarmadım. Onun kafası bin milyondu. E, meyhane... Şöyleydi o vakitler, Ya bir kere meyhane biliyorsunuz, mey şarap demek, meyhanede şarap içilen yer demekti. Sonra zamanla içinde içki içilen yere dönüştü bu. Sonra rakı hepten mevzuyu ele aldı ve içinde rakı içilen ya da rakı yoğun mekanlara meyhane denir oldu. Böyle bir el kondu. Her ne kadar hala şarap demek olsa da kimse meyhane deyince şarap hatırlamıyor tabii ki. Bu meyhane lafı. Muhtemelen e, bu azınlıkların mevzudan çekilmesi ve yeni gelenlerin tam kültüre hakim olmaması ya da başka bir sürü sebeple e, biraz gözden düşmüştü 90'lara gelindiğinde. Kimse meyhane demek istemiyordu. E, hatta şöyle bir şey yaşadık biz. Tanmorgül ve Ulus Atayurt'un bir kitabını yayınladık. İstanbul Meyhaneleri ve Balık Lokantaları diye. O kitabın aslında adı İstanbul Meyhaneleri'ydi. Ama... Tan geldi, abi dedi kitabın adını böyle koyamayız. (gülüyor) Niye dedim, kimse meyhane demiyor kendine dedi. E biz onlara diyelim, olur mu hakaret kabul ediyorlar dedi. Şimdi onların, yani orada 100 sanırım meyhane vardı, 70 tanesi falan karşı çıkmıştı. Biz meyhane değiliz diye. Yani daha doğrusu şöyle diyorlar, biz tabii ki meyhaneyiz ama biz kendimize meyhane diyemeyiz. Çünkü ayıp bir şey kendine meyhane demek. Şimdi o zaman da ben yine rakı iletişimiyle... Yoğun olarak uğraşıyordum tabii ki Me, meyde de çok. Hani bu bu bir sürü insanın derde oldu. Bu meyhane kelimesine itibarı nasıl gelecekti? Sonra zamanla bizim ne kadar katkımız oldu bilmiyorum ama zamanla hakikaten bütün bu işler değişti ee, ve meyhane denilen yer e, artık yani herkes meyhane diye yazıyor bir kere. Hani gidin Bodrum'a Ayval'a bilmem ne meyhanesi bilmem ne meyhanesi bilmem ne meyhanesi diye gidiyor konu çok şükür. Şimdi bu bir meyhaneyle ilgili söyleyeceğim. İkinci söyleyeceğim şey de bence çok önemli. Bir şey daha değişti meyhanede. Bu, nerede o eski meyhaneler edebiyatı vardır? Bu nostalji bence çok çirkin bir şey. Nostalji zaten çok vasat bir şey. Yani nostalji kötü bir şey. Çünkü nostalji aslında geçmişi anlatmıyor. Nostalji hatırlayabildiği geçmişi anlatıyor. Yani bir, bir hani Seasons in the Sun şarkısını dinliyorsanız 60 yaşında birisi vay nostalji ha der gelir. Ama bah dinliyorsanız Aa nostalji ha, demez kimse. Halbuki Bach 1700 yılında yani. konu eskisiyse nostaljinin kralı Kendi hatırladığı geçmişe nostalji demeye bayıldığı için ve kendi hatırladığı geçmişi de yalan yanlış hatırladığı için. Yani nedir geçmiş dediğiniz okul yıllarını öve öve bitirmez. Şimdi ben de öğrencilik yaptım. Bu okul yıllarında öveceği hiçbir şey yoktu. Çevremde bildiğim hiçbir öğrencide de yoktu. Yani daha gençler için belki öyledir ama ben iğrenç okullarda okudum. Ve her şey hakikaten kötüydü. Tam arada elbette eğleniyorduk. Her günümüz azap içinde geçmiyordu. Ama o okulları harika hatırlamak da... Çok... Ama insanlar anlatırken herkes bir abamam sınıfı halinde. Yani öyle bir şahane. Şimdi nostalji de böyle hatırladıkları için nerede o eski meyhaneler diyorlar. Hatta benim bildiğim yılları anlatıyorlar. Eski meyhanelerde bir numara yoktu. Yani eski meyhaneler gayet tozlu. Tamam elbette çok güzel mezeler vardır, lakardalar vardır. Bir sürü iyi yanı vardır ama bir tek kötü yanı vardı o dünyaya bedel. Ee, Sevim güzel çok güzel giriş yaptı buna. Çok şükür ben onun üzerine ekleyeyim. İnsanlığın yarısı gelmiyordu eski meyhanelere. Yani eski meyhanelerde kadınlara yer yoktu. Şimdi bu çok şükür değişti. Ee, ve artık meyhaneler kadınla erkekli gidilen yerler oldu. Bu kadınla erkekli gitme olayında da bir trik var. Mesela 90'larda da kadınla erkekli gidilen meyhaneler var zannediliyordu. Yoktu onlar şöyleydi. Kadınların girebildiği meyhanelerdi. Bazı meyhanelere kadınlar girebiliyordu. Diğerlerine giremiyordu. bizim mesela meyhane Z saydırmıştık. Bu yakın zamanda bile bir sürü yer kadınlı erkekli gidilen meyhane zannedilir. Hayır orası kadınlara iltifat edilen meyhanedir sadece. Orada sayın içerideki kadın sayısını dört tanedir. 100 tane erkeğe mukabil. Bu da buna bir availability error diyor. Gözü onu arıyor görüyor dört taneyi. Burası kadınlı erkekli zannediyor. Neyse ee, şimdi ama ha bir ara geçiş oldu şöyle bir geçiş oldu işte yok şey ee, nedir onun adı e, kadın rakısı kadın şöyledir rakı gibidir bilmem zart gibidir zurt gibidir diye böyle kadınların da hiç haz ettiğini görmediğim en azından benim kadın arkadaşlarımın bir saçma bir güzelleme fazı yapıldı. O güzelleme fazında bir takım kadınlar muhtemelen ipi ele aldılar bir durun hele dediler. Ve çok acayip bir hale geldi rakı. Yeni bir söyleyiş geliştirdiler. Mesela mekanların tipi değişti. Eskiden hepsinde duvarda müdavim, üstte şey, balık ağı, bir on tane Atatürk resmi. işte oldu şey, meyhane. Şimdi kafa yoruyorlar. Hani bir sürü iç mimar bununla uğraşıyor, boğuşuyor. Çok acayip mekanlar çıkarıyorlar ortaya. Ve bu da yeni e, olan bir şey. Ve çok şükür e, bu da böyle bir şey. Eee... Ay yanlış yere gösterdim ama oldu. Şimdi biraz yana geçip biz bütün bunları bu hep çoğunuz biliyorsunuzdur Baudelaire'in Paris sıkıntısından ee, işte sarhoş olma saatidir. Zamanın inim inim köleleri olmamak için sarhoş olun. Şarapla, şiirle ya da erdemle nasıl istersiniz diye. Ben çok sevdiğim için bunu koydum. Baudelaire'in tarif ettiği sarhoş olma halinin hepimizde biraz olması gerekiyor. Bunun için rakı içmek şart değil. Ama yani bu Bilgi-haz dengesinin haz kısmında duran edebiyattı, sinemaydı, şiirdi vesaireydi kısmı da bu işe görüyor. Ve rakı da bunun yardımcı enstrümanlarından birisi. Bu böyle olduğu zaman düzgün. Ama şöyle olduğu zaman çok düzgün değil. Şimdi bu bu adam, ben de bu bir kitabı tararken adamdan haberdar oldum. Mahmut Kemal İnal, Orhan Veli öldüğünde bu şair... Orhan Veli ölünce onun öldüğünü, yaşadığını fark etmiş. Çünkü hani ilginç bir ölüm, e, genç yaşta ölüm. Bütün gazeteler vesaire yazınca biraz da haset etmiş. Şairliği de şey yapılıyor diye, övülüyor diye. Ve o hasetle uzun bir şiir yazmış Orhan Veli'ye. Hakan çok saçma bir şiir yani. Ak- Akif abi buralardaysa kızar bana şimdi şiir konuyor. E, saçma sapan bir şiir yazmış ama haklı olduğu bir yer var. Orhan Veli hakikaten içkiden öldü. Yani... Bunun, yani Orhan Veli'yi çok severim ben ama gencecik yaşında içkiyi doğru düzgün içmediği için öldü. Demin dediğim haz kısmından dolayı değil, daha melankoli, nostalji, depresyon ne diyorsanız o kısmına yakın içtiği için öldü ve bu hoş bir şey değil tabii ki. Hani böyle rakıyı göklere çıkarırken temkinli olmakta da fayda var diye bu slide'ı koydum. Biraz da şundan bahsedeceğim. Şimdi rakı da, Bence yine zararlı ve kötü olan şeylerden bir tanesi hırsızlık meselesi. Hırsızlık dediğim bu değil. Bu çatalın adı Arsen Lüpen çatalı. Biz koyduk adını. Arsen Lüpen kibar bir hırsızdır ya. Onun için bu da hani gidip oradan çalıyor. Ben burada hırsızlık dediğim felekten gece çalma mevzu. Yani dışarı çıkıp bir gece içerisinde her şeyi birden yapmaya çalışmak. Yani eğlenmek, ağlamak, zıplamak, hoplamak, sapıtmak, kul cool olmak. ...filan gibi bir şeyi bir geceye sığdırmak olacak iş değil. Hani bunun bunun böyle olmasının bir sebebi de mahalle meyhanelerinin azalmış olması memlekette. Mahalle meyhaneleri çok güzel yerlerdir. Maalesef meyhane mahalleleri var şimdi. Yan yana yığıyorlar bir örnek meyhaneleri. Mezelerini de aynı adam yapıyor zaten. Ne meyhanesinin bir özelliği oluyor ne müdaviminin bir şeyi oluyor. Ve o hırsızlar da oraya gidiyorlar hep felekten gece çalmaya... Ama mahalle meyhanesinde kendi regulasyonu vardır orada zaten bir şey çalınmaz. Orada oturulur içilir. Bunun güzel örnekleri için burada da var bir sürü yer. Ama ben bu konuda bir Yunanistan Atinalı arkadaşlarımıza selam söyleyelim. 10-0 önde olduğunu düşünüyorum. Orada her köşede bir mahalle meyhanesi vardır. Hepsi harikuladedir. Dört tane meze vardır bazısında bazında 5 tane. Bizdeki gibi 500 çeşit yiyecek bir şey yoktur ama hepsi çok lezzetlidir ve sahibi yapmıştır bizzat. Ve bu zaten hani Türkiye'de artık eksik olan şey de şimdi tekrar bu meyhanenin yeni haliyle birlikte olmaya başladı. Çok şükür aile işletmesinin güzelliği yani Türkiye'de hiç kimse yani herkes hemen bir bir ikinci dükkanı açma, bir üçüncü dükkanı açma, bir 20. dükkanı açma, bir şey e, aksiyon halinde e, olma hali var. Oradan bir çekiyoruz. Erkek kadın mevzuunda ne kadar iyileşme olsa da hala sürüyor. Mesela evde rakı içen erkek işte Mahmut amca gün iki tek atar denilen o Mahmut amcanın eşi orada hizmetle mükellef garson aslında. Kendisi rakı da içmez gider gelir yapar eve. Evet aynen. Bir de bunun daha komik versiyonu var, piknik versiyonu. Piknik versiyonunda da kadın oturur, bir sofrayı kurar bir güzel. Bütün yemekleri yapar, dolmaları çıkarır, bilmem ne yapar. Herif gelir şöyle bir mangal yellemeye başlar. <gülüyor> Onun üzerine koyduğu şeyleri de kadın hazırlamıştır. Böyle arada da terini silesiyle rakısını içer, yanındakiyle sohbet eder. Ondan sonra bütün o işi yapmış insan edasıyla şeyleri de toplar. Abi çok güzel olmuş, lokum bu falan filan diye gider. hani. Bu, bu fenalık da bir de... Ee, çok azalıyor mu bilmiyorum da hani o yeni rakının yeni haliyle birlikte değişiyor. Garson barba müdavim arasındaki nezaket ilişkisine ee, de hani şey yapacağım, Serkan Altun İnenin dalga geçtiği garsonların bir bölümü hakikaten bu konunun kahramanları ve hani pozitif manada kahramanları, herkesin geçirdiği şeyi, e, sağlık durumunu vesairesini ee, bilirler. Bir sürü şeyin takip ederler. Üç gün gitmeyince telefon ederler filan. Hani o zarafeti de e, buradaki son pozitif şey olarak koyayım. Ee, şu kısmı hızlı geçeyim. Çünkü vaktim kalmadı. Ee, biraz da sorular cevaplar olacak. Bu kombinasyon hesabı dediğimde rakı nasıl içilir? Mesela demin Serkan Altun dedi rakı yalnız içilmez dedi. Rakı pek hala yalnız içilir. Ee, şöyle, kitap okuyarak rakı içilir mi bilmiyorum. Ben de hakikaten hiç kitap okuyarak rakı içmedim. Çünkü rakı muhabbet içkisidir. Yalnız içerken de muhabbet içkisidir. İnsan kendiyle de muhabbet eder. Ve bunu tabii ki kitap okurken kendiyle muhabbet edemeyeceği için o zaman kitap, anlama, kitap anlamaz. Dolayısıyla kitap okurken rakı içilmez. Ama tek başına rakı içenler için meyhanelerde köşeler vardır. Tek tekçilerin takıldığı, bizim Mary şimdi maalesef rahmetli oldu. Çok şahane bir meyhane vardı. Girişinde tek tekçi amcalar vardı. Dünyanın en zarif insanlarıydı. Ve onlar hep tek başlarına gelirlerdi. Yani orada hem kendiyle muhabbet halinde, hem meyhaneyle, mekanla muhabbet halinde, hem doyma halinde bütün unsurlar tamam. İki kişi, rakı içildiğinde de ben hep şuna dikkat ederim. İki kişi çok iyi bir formattır bence uzun konuşmak için. Karşınızdakine katlanabiliyorsanız tabii. Hakikaten iyisiniz. Öbür türlü tabii ki işkence olur. Ee, sevgililer... Şey içtikleri zaman yani tabii bu tamamen gözlem, bütünüyle yanılıyor da olabilirim. Sevgililer şarap içtikleri zaman lokantada böyle bir daha bir kös kös otururlar. <gülüyor> ya da işte bira içtikleri zaman daha bir cep telefonlarıyla ilgilenirler, televizyonu seyrederler filan. Kalabalık olunca muhabbet eder ama rakı içen bir çift e, vızır vızır konuşur yani. O gece boyunca konuşulur, muhabbet edilir. Yani böyle bir e, şeyi de var. Bir de şey diyeyim hani öyle çok da dörtten beşten fazla da bence olmasa kişisel görüş tabii ki öyle Gilina yaptığımız masa gibi. Çünkü orada aslında bir sürü üçer kişilik masalar kurmuş oluyorsunuz. Yani 20 kişinin rakı içmesi muhabbet açısından tek bir muhabbeti döndürmesi mümkün değil diye e, diyor ve bitiriyorum. Çok teşekkür ederim bana katlandığınız için.